0: en esta mañana. Amén. Por favor busque su Biblia eh, en el libro de Job 22, Job Salmos Proverbios, Job 22, versículo número 28. Voy a predicar una serie de algunos sermones sobre este tema, Job 22, 28. Oigan por favor lo que dice. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme sobre tus caminos y resplandecerás. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme sobre tus caminos y te resplandecerás. Pero hoy nos vamos a ubicar en Marcos capítulo 1. Ya puedes salir de Job e irse a Marcos capítulo 1 porque vamos a estudiar Marcos capítulo 1. Y vamos juntos a Marcos. Si usted no tiene Biblia, alguno de los líderes, servidores va a llegar hasta donde usted está para que comparta la Biblia. Y si lo sabes usar en su teléfono, puede usarlo sin que te vayas para las redes sociales. Leamos con Tomarcos 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. El hombre se daba tremendo banquete. Predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar desatar encorvado, es decir, arrodillado, la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Compartiré por unos tres o cuatro domingos acerca de la determinación. Hay un poder en lo que tú determinas. Si tú determinas cambiar de vida, Dios estará asociado contigo para que lo logres. Las personas que toman determinación en la vida logran los objetivos que se proponen delante del Señor. Las personas que no definen lo que quieren difícilmente lo logran en la vida. Entonces les compartiré cuatro cosas. Uno, vamos a mirar la determinación de Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo por lo menos tres determinaciones. Determinó ser la voz de Dios. Determinó preparar el camino del Señor y determinó hacer su voluntad. Lo repito. Juan el Bautista tuvo tres determinaciones. Determinó ser la voz de Dios. Determinó preparar el camino del Señor y determinó hacer la voluntad de Dios. Amén. Comencemos entonces por decir qué significa determinar ser la voz de de Dios o del que clama en el desierto. Usted en la vida tiene la opción de ser la voz, la voz que usted elija ser. Con mucha regularidad, escucho aún en los líderes que me ayudan y en las personas, la voz de la queja. Normalmente, aún incluyendo líderes, se quejan muy a menudo. Ah, y sería bueno que en cada casa y en cada lugar tengamos un departamento de quejas. En mi país, en algunas oficinas, había algo que se llamaba departamento de quejas. Afortunadamente, en este país no lo he visto. Yo sirvo en una empresa que tienen algo que se llama política de puertas abiertas. La política de puertas abiertas lo que hace es que todo eh, empleado puede hablar con sus managers en cualquier hora del día y en cualquier momento. Hay acceso libre para hablar con ellos. Usted puede tomar la decisión de qué voz va a hablar. Puede ser la voz de la queja, puede ser su propia voz o puede ser la voz de Dios. Amén. Juan eligió cumplir la profecía que está en, en Isaías de que él sería la voz de Dios en el desierto. ahora querida familia que escucha este sermón es muy fácil ser la voz de Dios en la prosperidad buen carro, buena casa buen trabajo, sin deudas todo decimos en mi país fine, fino ahí ser la voz de Dios es fácil ¿verdad? ¿cómo estás hermano? súper bien bendecido Oh, mejor no me puede pasar pero Juan no eligió ser la voz de Dios en la prosperidad. Él eligió ser la voz de dónde? ¿De Dios dónde? Leanlo por favor. Dice, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Isaías 43. Juan elige cumplir la profecía de Isaías 40, versículo 3. Ser la voz en el desierto significa ser la voz de Dios en las carencias. Ser la voz de Dios. En la enfermedad, ser la voz de Dios en las quejas y ser la voz de Dios en la esperanza. Amén. Amén. Elegir ser la voz de Dios significa que usted y yo asumiremos siempre una actitud de fe y de confianza. Hermano, ¿usted cree que esto se va a lograr? Usted, si eligió ser la voz de Dios, usted siempre dirá algo respecto a esa situación confiando en la palabra del Señor. Hermano, no sé si lo podrás lograr en tu fuerza, pero sí sé lo que la Biblia dice al respecto. La Biblia dice, hermano, que diga el débil, fuerte soy. Amén. Entonces, usted se convierte en la voz de Dios cuando seguramente tiene en su corazón lo que dice la carta Colosenses y Tesalonicenses. Habite Cristo en ti y también more abundantemente la palabra de Dios en ti. Amén. ¿Cómo te conviertes en la voz de Dios en este tiempo? Isaías 61 y Lucas 4:18 nos describe que Jesús dijo lo siguiente El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor y me ha enviado a pregonar sanidad a los que están quebrantados de corazón. Gloria a Dios. Aleluya. De manera que usted... Puede y yo ser la voz de Dios en el desierto donde estamos viviendo si usted está lleno del Espíritu de Dios y si la presencia de Dios mora en su vida. El mensaje de hoy es, determine usted ser la voz de Dios en el lugar donde está. Alguien dijo que siempre uno escucha tres voces. Y me he sorprendido al leer algunos psiquiatras modernos que están trabajando con eso que ellos llaman la voz interna. Alguien dijo que cuando usted va a dar una ofrenda, siempre escucha tres voces. La primera voz es la suya, que dice, oh, voy a dar esta ofrenda para ayudar a mis hermanos. La segunda voz es la del diablo, que le dice, no, si la das te quedas sin comer. Y la tercera voz es la de Dios que dice, da lo que yo te proveo. O Esas tres voces siempre las escuchas en toda la vida. Usted a veces movido por misericordia y quiere ayudar, ¿verdad? Oh, yo sé ayudar al hermano con esto, con aquello. Esa es la voz de la voz suya, su corazón. Usted tiene un corazón bueno, porque Dios le da un buen corazón. La segunda voz es del mandinga, que le dice, no, no es nada. Te vas a quedar tan loco, te vas a quedar sin nada. Y la tercera voz es de Dios que dice, ¿cómo? Da y se orará. <risa> Aleluya. Da y se orará. Amén. Entonces, ser la voz de Dios. Número dos, aparte de ser la voz de Dios, determinó preparar el camino del Señor. Levante sus manos y su voz conmigo y diga, yo soy, todos conmigo, ya, yo soy la voz de Dios en esta ciudad. Vamos todos conmigo, ya, yo soy la voz de Dios en esta ciudad. Dios habla a través de mí en esta ciudad. Yo soy la voz de Dios en mi familia. Pero también yo preparo el camino del Señor. Juan entendió que su tarea era preparar el camino del Señor Esto habla de humildad Esto habla de entender que no soy digno de amarrar sus zapatos Porque él es más poderoso que yo Juan comprendió que su tarea en este mundo Era prepararle el camino al Señor Me gusta mucho lo que decía una mujer Que fue sobreviviente en los campos de concentración nazi Corrie Ten Bull Ella y su hermana Betsy y su padre Fueron llevados a los campos de exterminio y su hermana murió y su padre también murió. Pero antes de morir su padre, Cory Tenbull le preguntó a su papá, "Papá, ¿qué hago? Solo veo frente a mí un túnel muy oscuro." Y el padre le dijo, "Cory, ten confianza, que después al final del túnel siempre se ve una luz." Su padre murió, y su hermana murió y Cory Tenbull sobrevivió. Mucho sufrimiento, pero esta humilde mujer salió no digamos que ilesa, pero sí salió viva. Y cuando Correntenbún llegaba a dar conferencias a muchos lugares, Holanda y algunos países de Europa, la gente iba amontonada a escucharla. Querían escuchar a una sobreviviente de los campos de concentración nazi contar su testimonio de cómo se sobrevive en, en semejantes circunstancias. Y Correntenbún, la gente comenzaba a aplaudirla, la anciana. Era una anciana ya. Comenzaba a aplaudirla y ella se apartaba y se escondía Y después volvía a salir la anciana Y un día le preguntaron, ¿por qué te escondes, corre? Y dijo, porque yo a lo mejor solamente soy el asno en que cabalga el Señor Yo no soy el Señor de esta historia, alguien alaba a Dios Yo no soy el protagonista principal de esto, yo quizás soy el asno en el que, en el que cabalga el Señor Juan entendió que ella, que él era simplemente un instrumento de preparar el camino del Señor. Amada iglesia, quiero hablarle a tu corazón hoy. ¿Con cuánta facilidad nosotros a veces estorbamos el camino del Señor? Por favor, miren hacia acá. Un día Jesús le dijo a Pedro, Pedro, voy a morir. Y voy a ir a la cruz. Y Pedro le dijo, Señor, que no te pase eso. Señor, que eso no te acontezca. Y Jesús mirándolo frontalmente le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pregúntese usted, ¿no será que cuando usted es malhumorado? Déjame decirles algo adicional. ¿Sabía usted que la sobrecarga de trabajo produce en las personas mal humor? ¿Sabía usted que si usted trabaja más de ocho horas al día, su cuerpo no va a resistir mucho tiempo? ¿Y su carácter va a ser tan insoportable que nadie lo va a poder aguantar? Su silencio pareciera decir un amén en el espíritu. ¿Sabía usted que yo no vine hoy para ser pesimista, pero para decirle la verdad, usted no siempre va a ser joven? Y alguien dijo que nosotros pasamos los primeros 40 años haciéndole daño al cuerpo y los próximos 40 años tratando de repararlo. ¿Sabía usted que las empresas en este país y en todas las empresas del mundo fueron diseñadas para que usted sea un esclavo? ¿Sabía usted que cada empresa tiene, y mi respeto a los psicólogos, aquí tenemos una y alabamos a Dios, y yo oro por muchos psicólogos que lleguen. ¿Sabía usted que cada empresa contrata psicólogos, expertos, para diseñar programas de poder tener a su gente contenta de manera que trabajen más de 10, 12 horas 13, 14 horas al día el mal carácter que tenemos en nuestra casa el afán y la ansiedad no hace otra cosa que estorbar el camino del Señor ustedes notan a Juan preocupado yo sí me la paso casi siempre preocupado. Eh, me gusta leer, hace poco leí un libro de un predicador americano que lo admiro mucho, Jesse Franklin, que dice que algunas personas vienen con un ADN de la preocupación. Que algunas personas traemos de nuestros padres ADN que se llama preocupación. Lo bueno es que dice que las probabilidades de ese ADN es una en millones y millones de posibilidades. Es más, es más probable que se caiga un avión a que yo tenga el ADN de la preocupación alaban a Dios conmigo y alaben a Dios y, y levanten sus manos y digan amén es muy probable que la preocupación de medida suya y mía es una conducta aprendida y no por causa del ADN que usted trae de sus padres Juan no está preocupado ni ansioso aunque vive en el desierto pero Juan dice algo, yo quiero dejarlo en su corazón. Yo estoy aquí, dégalo conmigo en voz alta, yo estoy aquí, todos conmigo en voz alta, estoy aquí en Indianápolis. Dios me sacó de mi país y me trajo para acá para preparar el camino del Señor. ¿Alguien puede decir amén? ¡Aleluya! Cada vez que yo hablo con Ezequiel, yo estoy preparando el camino del Señor para que Dios se encuentre con Ezequiel. Si hablo con Jin en su casa, yo estoy qué preparando el camino del Señor para que Dios se encuentre con Jin. No va a ser mi encuentro con Jin lo que lo va a cambiar, va a ser el encuentro de Jin con Dios lo que lo va a cambiar. Pero yo seré la voz de Dios y yo prepararé el camino para él. Pero ¿qué pasa si Jin me consigue a mí malhumorado, lleno de rabia, enojo, quejándome por todo? ¿Seré la voz de Dios? ¿Qué pasa si Jim me consigue el pastor? ¿Que mato a siete con mi carácter insoportable o me quejo por todo? ¿Seré la voz de Dios? ¿Prepararé el camino para que el Señor tenga un encuentro con Jim? Si no huyo rápido, el que puede tener un encuentro no necesariamente es el Señor. Hagas estas preguntas confrontantes hoy. ¿Cuáles son las decisiones que usted está tomando? Me perdona mi franqueza, pero a veces hablo con personas que me dicen, pastor, estoy demasiado ocupado. Uf, no me alcanza el tiempo. ¿Cómo les gusta decir mentira en mi cara? La gente me pregunta, ¿de dónde saca tiempo usted, pastor? ¿Qué mentiras? Tu tarea en esta tierra y la mía es ser la voz de Dios. tu tarea como joven es preparar el camino del Señor alguien dice amén, amén. dígalo con más ganas, diga amén". amén vamos, vamos iglesia, diga conmigo yo soy la voz de Dios en mi casa Dios es el que hablará por ti usted prepara el camino del Señor la gente querrá hablar contigo alguien puede gritar amén allá al final la gente querrá hablar contigo porque tú eres la voz de Dios la gente querrá buscarte porque siempre en ti encontrarán una voz de paz, de tranquilidad, de esperanza de fe, de confianza pero tercero Juan el Bautista decidió y determinó hacer la voluntad de Dios esta es la más difícil se la voy a poner así, se la voy a resumir para que ustedes la lean en casa Juan el Bautista le gustaba vestir la última marca del momento el hombre usaba un cinto de cuero de camello y le gustaba andar en short, pantalón corto, así se vestía el hombre. Tenía un estilazo para vestir y representaba alguna marca que estaba de venta seguramente en ese tiempo. Y no comía cualquier cosa, sino miel silvestre y langostas. No, el hombre era, tenía una dieta mediterránea extraordinaria. Comía, eso es lo que comía. Es decir, tenía, eso habla eso, para no darle tantas vueltas porque a ustedes les gusta ser muy creativos. Esto significa que Juan tenía una vida sencilla, no se complicaba, no se complicaba. Hoy en día vivimos días de mucha complicación. Hasta ayer, perdóname que esté un poquito atrasado, hasta ayer supe que algunas personas que se toman, que salen en las redes sociales, salen muy simpáticos y bonitos porque usan algo que se llama un filtro. <risa> <risa> Qué locura, hasta dónde ha llegado el mundo hoy día. ¿No puede ser como tú eres y no necesita la gente hacer un filtro para que la gente vea lo que tú no eres? ¡Oh, Dios! Juan es un tipazo sencillo, complicado. Por eso descubre el poder de una salud larga y prolongada. Vive tranquilo. No con esto estoy diciendo que te vistas mal ni feo. No, no, vístete bien, bien, bien. Pero no, no, no tratemos de complicar las cosas tratando de mostrarle a la gente lo que no somos. Nadie, nadie decía, oh, mira Juan. En la, no, 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 Juan era así donde andaba, siempre andaba vestido igual. <ríe> <Amé>. <ríe> Hace tiempo leí, me gusta leer, leí que los presidentes de los países famosos como Estados Unidos siempre visten iguales. Que el director de, de Facebook siempre se viste igual y el de Amazon siempre se viste igual. Siempre usan un mismo tipo de color de camisa. Y yo decía, oh, pero deben tener muchas para elegir. En cambio en ese tiempo tenía una sola para elegir siempre la negra Sonría que la risa te da vida Alguien dijo ríe y la gente reirá contigo Llora y siempre estará solo Entonces puede reírse hermano, es tiempo para reír Levanta tu mano conmigo y diga soy la voz de Dios en el desierto y usted lo va a decir en voz alta, y escuche, si usted es la voz de Dios en el desierto, lo podrá ser también en la prosperidad. Amén. Si usted es la voz de Dios donde no hay nada, lo podrá hacer en la prosperidad. La gente que se olvida de Dios cuando son prósperos es porque nunca se acordaron de Dios cuando estaban realmente en el desierto. Los que se olvidan de Dios cuando son prósperos es porque cuando estaban en el desierto buscaron a Dios solo por una necesidad. Somos la voz de Dios, preparamos el camino del Señor y hacemos la voluntad de Dios. Jesús vino a Juan y le dijo, Juan, bautíceme. Y él dijo, no te puedo bautizar, Jesús. Jesús le dijo, hazlo, Juan, para que se cumpla toda justicia. Mateo 3. ¿Cómo cumplió Juan la voluntad del Señor? Y esto es importante. Herodes tenía una mujer que no era su esposa, que se llamaba Herodías, era la esposa de su hermano. Y Juan el Bautista le dijo a Herodes, Herodes, que era el rey, dijo Herodes, no te conviene a ti tomar por mujer a la que es esposa de tu hermano, porque está haciendo un adúltero. A Herodes le molestó mucho, pero más a su, esposa, a su mujer Herodía, y lo mandó a meter a la cárcel. Un día que Herodes estaba cumpliendo años, hizo una tremenda fiesta, como lo describe el Evangelio, y en medio de la fiesta salió su hija a danzar, y cuando estaba danzando A Herodes le pareció muy bonita la danza Y le dijo, mira Herodía Mira hija, pídeme lo que tú quieres Que hasta la mitad del reino te lo doy Entonces La chica Como no podía tomar decisiones por sí sola Le preguntó a su mamá, mamá, ¿qué le pido papá? Y la mamá, que era una mujer Que estaba viviendo una relación Adúltera con Herodes, le dijo, mira Pídele la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y Herodes dice la Biblia que sintió tristeza porque sabía quién era Juan el Bautista. Dio la orden, lo ejecutaron. Y al rato llegó la hija con la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Le dijo, papá, aquí está lo que me pediste. Aquí está lo que te pedí. Papá le dijo a la hija, hija, aquí está lo que pediste. Hasta la segunda parte del sermón estaba buena, pero esta última parte no está buena. Salúdenme desde atrás para ver que están vivos. La voluntad de Dios solo es buena si hay prosperidad, si tenemos trabajo, si estamos bien de salud. No, hermanos. La voluntad de Dios es también cuando las cosas no siempre salen como queremos. Hacer la voluntad de Dios significa cuando no siempre las cosas salen como yo quiero Algún predicador moderno diría Pero Juan no es de Dios que te quiten la cabeza Pero Juan dijo Si es necesario Morir Lo haré Para cumplir el propósito de Dios Denle palma y alabanzas al Señor Ahora voy a presentarles la determinación de Jesús, en tres formas. Jesús determinó ser obediente. Hebreos 4, Hebreos lo dice, Hebreos 5, 8, lo dice que Jesús fue obediente. La obediencia siempre es mejor que el sacrificio. Obediencia retardada es desobediencia. La obediencia tiene un precio muy alto, Jesús determinó ser obediente. La obediencia te pondrá a ti en el lugar correcto y en el momento correcto. La desobediencia a Dios demorará tu camino, tu avance. Jesús también determinó ser fiel, Hebreos 4.15. No solamente determinó ser obediente, sino determinó ser fiel. Hebreos 4.15 dice que Jesús fue fiel en todo y fue tentado en todo. Hebreos 4.15 porque tenemos un sumo sacerdote que no puede porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda en nuestras debilidades, sino uno lea conmigo en voz alta, diga conmigo, uno que fue tentado en todo. Cuando usted se ha tentado a mentir, recuerde que Cristo fue tentado a mentir. Amén. Alaben a Dios. Cuando usted se ha tentado a abandonar, pastor, hasta hoy le ayudo. Acuérdense que Cristo fue tentado a abandonar también el ministerio. Siempre le he contado esto a, a, a algunas clases que doy, que cuando yo estaba eh, recién casado con mi esposa, los chicos estaban muy pequeños, vivíamos como a una hora y media, yo creo, de la casa, no teníamos nada de dinero. Uh, yo estaba a cargo del instituto bíblico y también estábamos a cargo de una librería cristiana. Era muy difícil, estaba muy dura la cosa. Un día, uh, y los profesores a veces llegaban a clase. A veces no iban a dar clases, me tocaba a mí dar la clase que me correspondía, pasar de un salón a otro, a dar la clase por el profesor que no llegó. A veces, a veces terminaba dando tres y cuatro clases. Y era largo el salón donde daba clases, y un día yo venía de allá, muy, muy, muy decaído, el pastor, que, que fue mi pastor y es mi pastor, un hombre ya de Dios, más de 50 años en el ministerio, experimentado. Yo venía ese día, pero listo y preparado para vaciarle toda mi queja al pastor y decirle, pastor, estos profesores, la verdad es que ya no los quiero ver ni en pintura. Yo le vengo a dejar este cargo de director de Instituto Bíblico en sus manos y me voy y estos alumnos que los prepare otro. Cuando yo venía ya así, 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 todo llevado por la vida, como el que cree en un Cristo que no existe y como el que cree en un Cristo que no murió por ti en la cruz para darte vida y abundancia, Ah, como un profesor todo llevado, el pastor se quedó mirándome y solo se levantó sus lentes y me dijo, Nehemías, qué duro es trabajar con la gente, ¿no? No me dio tiempo, pero ni que le dijera ni una sola palabra. Qué duro es trabajar con la gente, ¿no? Entonces, este profesor todo llevado por la vida y aburrido, levanté el rostro y me fui de nuevo. Seguí siendo director de Instituto Bíblico. Hasta el último día que me fui de la ciudad ¿Alguien se anima conmigo A decir las quejas mías A ver, a ver, diga conmigo Las quejas mías ah, Son historias de camino Díganle, Son historias de camino Ya, diga, aplaude a Dios conmigo Diga, Dios es grande Alaben a Dios diga, Dios es grande Hoy vas a salir de esta predicación Con una firme determinación Jesús determinó Ser obediente Aprendió la obediencia Dice Hebreos 5.8 Jesús aprendió la obediencia Jesús determinó ser fiel Y la tercera Jesús determinó cumplir su ministerio Lucas 4.18 Un día Jesús llegó Leyó la Biblia y dijo El Espíritu del Señor está sobre mí Y dijo esto se ha cumplido hoy entre ustedes Este soy yo Amén y cuando Jesús está en el Semaní, le dice al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. Si hay otra manera que no sea la cruz, que, que póngala, por favor. No había otra manera. Jesús decidió cumplir el ministerio. Tres determinaciones de Jesús. Número uno, determinó ser obediente. Número dos, determinó ser fiel. Número tres, determinó cumplir a lo que había venido. te sientes cansado eres un humano te sientes frustrado eres un humano te sientes agotado eres humana sientes que no vas a lograr tu sueño bienvenido al mundo de los humanos pero Jesús del que le estoy hablando hoy el Marcos, se lo resumo así vayan a Marcos, se lo voy a resumir solo le voy a mostrar algo muy sencillo el poder que tiene la determinación Jesús determinó bautizarse, aunque realmente no lo necesitaba. Jesús fue llevado al desierto, Marcos 1.12, para ser tentado por el diablo y en el propio terreno de la tentación lo venció. Amén. Tres veces lo tentó el diablo y tres veces lo venció Jesús. Y finalmente lo venció cuando murió y resucitó, lo venció también. Está vencido en el nombre del Señor. En Marcos 1, 14 y 15, Jesús dijo que él había venido para predicar el Evangelio. Jesús cumplió su ministerio cuando en el capítulo 1, 16 en adelante, llamó a otros y eligió a otros para que fuesen hombres extraordinarios en las manos de él. Pero lean los versículos siguientes. Jesús entró a Capernaum y había un hombre con un espíritu inmundo y Jesús lo sanó. El demonio le quiso hablar y Jesús le dijo en el 25, cállate y sal de él el espíritu inmundo sacudió con violencia y salió de él Jesús cumplió su ministerio en, en Marcos 1.29 la suegra de Pedro estaba con fiebre en la casa, Jesús fue a la casa y le hablaron de la fiebre de la, de la señora, él se acercó la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la fiebre la dejó y ella le servía Jesús cumplió su ministerio no se rindió hermanos alguien alaba a Dios él no se rindió y podía haberse rendido Dígase usted mismo en esta mañana Levante sus ojos y diga Señor no me rendiré Alguien grita conmigo aleluya Diga Señor sea lo que sea Las adversidades, las pruebas No nos rendiremos Alguien alaba a Dios y diga No nos rendiremos Renuncia al doble ánimo Renuncia al desánimo Eso es un espíritu que agobia a la gente, el doble ánimo. Cuando empiezan algo, lo dejan por la mitad. ¡No! Una de las siete palabras de Jesús en la cruz fue, ¿cuál? Y póngasela, tatúasela en los huesos y en el corazón. Diga, consumado es. Nunca abandones. Amén. Jesús cumplió su ministerio. Se levantaba de mañana, versículo 35, siendo oscuro, pastor. No pude llegar al, al devocional. Tú sabes, yo trabajo mucho. Llegué tarde de noche. Me quedé dos horas jugando ahí los PlayStation. Y no pude llegar, pastor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. No había alfombra. Ponga su mano arriba, y diga conmigo. En el desierto. Póngale vida en el desierto Se forman los hombres y las mujeres de Dios Alguien dijo que en, en los cuarteles Se forman soldados Pero en la guerra se forman los guerreros Dios te pasa por la prueba a ti Para hacerte un hombre de carácter Una mujer de carácter Una persona inquebrantable en su fe Diga conmigo en voz alta Soy determinado Simón lo estaba buscando Y lo dijeron Señor, te estamos buscando. Y Jesús le dijo, ¿para qué me están buscando? ¿Para quedarme durmiendo como ustedes? Ya no, los hormilones están completos. Ya no me necesitan a mí. Vámonos a predicar en los lugares vecinos. En el 40 vino un leproso y le dijo, Señor, si tú quieres me puedes sanar. Y Jesús dijo, quiero, sé limpio. Amén. De todas las maneras y como enfrentaban a Jesús, había un poder en Él. Alguien grita conmigo, aleluya. Dios quiere convertirlos a ustedes desde el que está sentado y me está viendo, hasta cualquier persona que se considera insignificante hoy, lo quiere convertir en su voz. El que usted prepara el camino y cumpla su ministerio. Alguien alaba a Dios. Dios quiere hacer contigo cosas grandes, algo más grande que simplemente venir a este país y trabajar, comer y engordar. Tercero y último La determinación de los discípulos Usted me dirá Juan el Bautista porque estaba profetizado Jesús porque era de Dios, está bien, le acepto la, El argumentaje Los discípulos Y los discípulos de Juan Marcos 1 Andando junto al mar de Galilea Jesús Vio a Simón Y a Andrés su hermano que echaban la al real mar Porque eran como Digan conmigo, pescadores Jesús en tres oportunidades Hizo esta invitación Jesús le dijo Venid en pos de mí Y haré que seáis pescadores de hombres Surrayen lo que sigue Dejando luego sus redes Le siguieron Alguien me dijo Pastor y las redes sociales eran nuevas No, ya existían cuando Jesús estaba <risa> Hermanos que esta predicación les sirva Una de las cosas que tuvieron que aprender los discípulos Fue dejar sus redes Stop por un tiempo dejaron las redes y siguieron al Señor esto significa pregunto querida iglesia era malo lo que estaban haciendo ellos era su trabajo y eran pescadores profesionales dejaron su trabajo y no les estoy pidiendo que dejen su trabajo, no, no, ni yo tampoco estamos pidiendo una sola cosa Jesús, que lo pongas a él en primer lugar si tú colocas a Dios en primer lugar en tu vida verás lo que la palabra ha dicho de él, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, alaben al Señor con palma, denle alabanzas a Dios hay una gloria de Dios en esta mañana en este lugar, la palabra de Dios es viva y está rompiendo esquemas y maneras de pensar en muchos de nosotros y dejando las redes lo siguieron Pasó de allí un poco más adelante Y vio a Jacobo Hijo de Zebedeo y a Juan su hermano Parece que a Jesús le gusta llamar de dos en dos Así que El Señor le gusta llamarlo a usted con su esposa Y con su esposo y con sus hijos y con su familia Amén Entonces le digo Les llamó Y dejando, esta está más difícil Mira lo que dice, versículo 20 Luego los llamó ¿Y dejando a quién? A su padre vedeo en la barca, por favor, subrayen lo siguiente. Con los jornaleros le siguieron. Hermanos, tener jornaleros en el tiempo de Jesús, sí que era un, algo distinto a tener jornaleros hoy. Pocas personas tenían obreros, porque normalmente la población en la que Jesús vino eran casi todos pobres. Recuerden que Palestina era una, un país estaba sitiado por los romanos. Pero Sebedeo y sus dos hijos tenían una empresa exitosa de pesca que tenían empleados. Muy pocos pescadores tienen empleados. Y Jesús pasó y miró, a, miró a, a ellos dos, a Juan y a Jacob, y dijo, sígueme. Y ellos dejaron dos cosas que eran difíciles de dejar. ¿A quién primero? A su padre. ¿A quién le recuerda esto? Génesis 12.1. Y Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Amén. Escriba esto en su corazón. Las personas que aprenden a dejar algo significativo en su vida son aquellas personas que seguramente podrán hacer algo significativo con ella. Es decir, las personas que nunca dejan nada que valga la pena difícilmente harán algo que valga la pena. Las personas que no dejan algo que valga la pena, que te duela en el alma. ¿Tienes un vicio? El vicio te tiene atrapado. Tienes que dejarlo porque eso te duela en el alma. Si tú no dejas ese vicio, nunca harás algo que valga la pena. Déjame ir un poquito más profundo. Hay vicios que no son tan visibles. Quizás nos estoy hablando de droga. Creo que ya estos vicios están pasando de moda. Hay otros vicios más fuertes. La negatividad es un vicio. La queja es un vicio atroz. El, el verbo en todo negativo, ser negativo para todo. Es un vicio terrible. Jesús te enseña hoy una lección muy grande. Si tú estás dispuesto a dejar cosas que duelen en la vida, estarás dispuesto a invertir cosas por las que duelen la vida. Creo que no era fácil dejar a su papá. Pero les tengo una buena noticia. Y creo que la graben. A, ustedes son muy inteligentes. Grábenla en su espíritu. Escuchen bien esto. Escúchenlo bien. Las personas que dejan cosas significativas en la vida para tomar riesgos más significativos de mayor trascendencia, casi siempre esas decisiones se convierten en bendición para las personas que no dejan. Es decir, los hijos de Ezebeo dejaron a su papá a cargo del negocio que le había costado toda la vida y dejaron al papá, pero se convirtieron en discípulos de Cristo y ellos finalmente se convierten en una bendición para su papá y para los obreros y para la fábrica que tenía. En palabras cortas y resumidas, se convirtieron en qué? En la voz de Dios y preparando el camino del Señor para su familia. Cuando tú retienes la bendición porque uno quiere controlar y controlar, solamente hace eso, controlar y controlar, no deja espacio para que Dios transforme. Póngase de pie, por favor. Mi pregunta para ustedes hoy es, ¿qué tanto está dispuesto a dejar por seguir a Jesús? ¿qué tanto estás dispuesto a dejar por seguir a Jesús? gracias hermano. en unas dos semanas voy a predicar un tema sobre la cena del Señor que les va a ayudar mucho ah. pero hoy quiero que respondas a esta pregunta en tu mente ¿qué tanto estás dispuesto a dejar por seguir a Jesús? ¿será que el Señor no nos va a recompensar por lo que dejemos? ¿qué piensan? ustedes que me están escuchando y los que van a escuchar esta prédica en, en las distintas redes o canales muchas veces Dios no te da lo que Él tiene para ti porque tú todavía no has dejado lo que tú tienes que dejar para Él Padre cada uno de los que están acá incluyendo los jóvenes todos tenemos algo que dejar Afortunadamente, lo que Jacobo y su hermano Juan tenían que dejar era bueno. Era su papá y era el negocio. Pero muchos de los que escuchan esta prédica quizás tienen que dejar cosas que no son buenas. Han adquirido hábitos, la queja, el negativismo. Han adquirido hábitos dañinos y perniciosos. Quizás están eh, entrados en la pornografía, en juegos ilícitos cualquiera que sea la causa Señor te ruego que en esta mañana ellos puedan escuchar la invitación que tú les haces a que le sigan Dios te pido que todos nosotros hoy podamos poner nuestros ojos en ti y no mirar aquellas cosas que nos tienen atrapado sino cambiar nuestros ojos y ponerlos en ti Señor creo que los hijos de Zebedeo cuando pusieron los ojos en ti se pudieron desprender de estas dos cosas que no eran fáciles Padre te ruego que todos los que están en esta congregación hoy puedan ver en su mente y en su espíritu las cosas que tienen que dejar solo tú lo sabes yo solo te pido que le des fuerza para que ellos no miren para atrás como la mujer de Lot y te sigan quiero dirigir esta oración finalmente para todos hagan esta oración díganle Padre mío Padre bueno hoy he escuchado tu palabra y la he recibido en mi corazón he aprendido de Juan el Bautista que fue determinado en ser la voz de Dios en preparar el camino del Señor y en hacer tu voluntad Aprendí de ti, Señor, que fuiste determinado en ser obediente, en ser fiel y en hacer la voluntad del Padre. Pero también he aprendido en esta mañana como los discípulos que tuvieron que dejar cosas para seguirte a ti. Hoy decido, Señor, seguirte a ti. Y esa decisión en mi vida implica dejar cosas, dejar personas, dejar relaciones, hábitos que no me están ayudando hoy decido Señor seguirte a ti abro mi corazón te lo entrego a ti es tuyo Señor te rindo mi vida para que tú seas el Señor de todo mi ser de toda mi casa y de toda mi familia y que al final yo pueda decir he sido la voz de Dios para mi generación he preparado el camino del Señor para esta generación y he hecho la voluntad de Dios en todo. Amén. Amén. Alaben al Señor.